0: Hallo, ich bin der Dominik
1: und ich bin die Luna
0: und heute reden wir über Wes Anderson. Nachdem unsere Kollegen nächste Woche über Damien Chazelle reden wollen, haben wir uns gedacht, gehen wir heute mal aufs andere Ende des Filmspektrums und schauen uns heute mal diesen Regisseur ein bisschen genauer an.
1: Ja und zwar sind wir auf das Thema gekommen, weil ich auf die schlimme Erkenntnis gekommen bin, dass Dominic Grand Budapest Hotel sehr schlecht bewertet hat, ich glaube so eineinhalb Sterne oder so und ich war einfach geschockt und deshalb dachte ich mir so, kann ich dir auch noch andere Filme geben, die du noch nicht gesehen hast von Royce Anderson, nämlich Moonrise Kingdom und die Royal Tenenbaums und vielleicht überzeugen sie dich, mittlerweile vermute ich, dass sie dich nicht überzeugt haben, aber wir werden das rausfinden.
0: Es wird eine Fight-Episode. <lacht> Okay, ich hätte gesagt, dann fangen wir mal ganz allgemein an mit Wes Anderson als Person. Da haben wir beide ein bisschen recherchiert und was sind so deine Erkenntnisse? Gibt es irgendwas, was du vorher noch nicht gewusst hast?
1: Also ich finde halt, offensichtlich hat Wes Anderson ja so seinen eigenen Stil. Und er hat aber eben auch diese Schauspieler, mit denen er immer zusammenarbeitet. Zum Beispiel Moonless Kingdom war der erste Film ohne Owen Wilson, weil sonst war in alten Filmen drin.
0: Ja, äh, da merkt man auch, dass ihm dieses Familienthema ganz wichtig ist. Ganz viele, oder ich glaube sogar alle seine Filme beleuchten ja irgendeine Art der Familie, entweder eine biologische oder eine irgendwie selbst zusammengekleisterte, die sich irgendwie gefunden hat. Und somit lässt sich dann auch feststellen, warum er wirklich so einen fixen Cast für den, die meisten seiner Filme hat. Wie wir jetzt schon festgestellt haben, bin ich nicht der größte Wes Anderson-Fan. Aber was ich dennoch total bemerkenswert finde, ist, wie obwohl er mit verschiedenen Studios zusammenarbeitet, Trotzdem seinen klaren roten Faden durch jeden Film durchzieht. Also bei keinem anderen Regisseur ist es so eindeutig ersichtlich, okay, das ist dieser und dieser Regisseur in den ersten drei Minuten. Das ist wirklich ein Unikum von ihm, glaube ich. Aber
1: wirst du schon mal beleuchten, was du nicht gut findest? Oder wirst du darauf erst einmal in Filmen eingehen?
0: Ich glaube, am besten machen wir das anhand der... Beispiele dann. Okay. <lacht> Aber vorher nochmal zum etwas Positiven. Was mir super gut an ihm gefällt, ist, dass er immer sein Ding durchzieht und damit auch andere inspiriert. Also er hat ja auch ganz klar zum Beispiel die Paddington-Filme inspiriert. Das hat ja auch der Regisseur ganz offen gesagt. Oh,
1: das wusste ja nicht.
0: Ja, und die haben ja diese Ästhetik nur. Sie treiben es halt nicht so ins, ja fast schon Kaspertheaterische, wie ich finde, dass es was Anderson tut. <lacht> Aber ich glaube, wir können gleich darüber reden mit unserem ersten Film, den wir besprechen wollen, nämlich The Royal Tenenbaums.
1: Ja, also The Royal Tenenbaums ist, wie ich finde, ein sehr guter Film, um damit jetzt mal anzufangen. Und es geht eben um die Familie der Tenenbaums, eine Familie, die, wie man am Anfang schon sieht, eigentlich nicht so gut funktioniert. Und es beginnt mehr oder weniger damit, dass die Eltern sich scheiden lassen. Und dass diese Kinder wie Genies vermarktet werden und eben alle so ihre eigenen Talente haben, aber gleichzeitig die Tochter halt auch ein bisschen benachteiligt wird oder halt anders behandelt wird, weil sie halt adoptiert ist. Und genau, es geht eigentlich nur darum, dass diese Familie Jahre später irgendwie alle so ihr eigenes Ding machen und dann eben durch eine Folge von Ereignissen alle wieder zusammenkommen. Genau, und dass der Vater eigentlich versucht, dass ihm alle vergeben für seine Fehler und sowas.
0: Ja, bei der Tochter würde ich das auch gleich einhacken. Die wird gespielt von Queen of Pedro, über die wir ja vor zwei Wochen schon geredet haben. Und die finde ich super. Also ich weiß, dass es jetzt in den ersten Kreisen nicht so angesehen, Green of zu mögen, aber ich bin der Meinung, vor allem dieser Umschwung von ähm, Shakespeare in Love zu jetzt The Royal Bombs, ist enorm. Und diesen Twiggy-ähnlichen Charakter zu spielen, der die ganze Zeit irgendwie on the verge of suicide ist, <lacht> verlangt, glaube ich, schon mehr ab, als man ihr zutrauen wird.
1: Naja, aber sie hat halt den Oscar gewonnen. Also würde ich sie jetzt schon zutrauen. Einfach weil sie einen Oscar.
0: hat. Einen sehr kontroversen Oscar. Aber... ja, naja,
1: stimmt. Es ist der kontroverse Oscar,
0: ja. den man
1: in Folge 3 hören kann. Aber ich meine, es nicht nur sie, sondern ich finde alle, also es gab niemanden, dem ich die Rolle nicht abgekauft habe. Ich meine, außer Owen Wilson, der mich halt ein bisschen nervt, einfach grundsätzlich. Ich mag ihn einfach ja. nicht so gerne. Aber sonst?
0: Ja. Wobei wir jetzt eh zu der großen Frage kommen, die ich mir immer stelle. Ist es schwierig, in Wes Anderson-Movies mitzuspielen. Weil diese Charaktere zeigen ja eh keine Emotionen in dem Sinn, oder keine großen zumindest. Und wenn etwas passiert, dann fließt vielleicht eine Träne, aber es wird jetzt nicht wirklich geweint, es wird nicht gelacht. Also glaubst du, dass es vielleicht für die Schauspieler auch ein bisschen eine entspanntere Arbeit ist?
1: <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass irgendwer aus einem Wes Anderson-Film gekommen ist und irgendwie traumatized for life war von dieser Arbeit. Aber stimmt, eigentlich haben die das schon so an sich, dass sie... Die Lines so runterrattern, eigentlich. Aber das ist einfach Teil von seinem Stil. Ja, ich liebe es.
0: Das ist, das ist dieser Teil, der mich stört. Also, ich möchte, wenn ich im Kino sitze, von den Emotionen mitgepackt werden. Und da tue ich mir einfach ganz schwer, wenn irgendwer nur steht und sagt: Ich werde jetzt gleich selbst mal begehen. Und das ist so. Und ich bin so traurig. Da kann ich nicht mitfühlen, da kann ich mich nicht identifizieren. Also, tue ich mir ganz schwer. Und das ist auch eines der zwei Probleme, die ich ein bisschen mit Wes Anderson habe. Und das zweite ist, dass mich diese Symmetrie, die er in allen seinen Shots gefühlt hat, einfach nach der Zeit ein bisschen nervt. Es ist am Anfang ganz nett und das finde ich auch, dass es bei den Royal Tenderbums ganz nett ist, weil er da einfach noch nicht so extrem mit dem drinnen war. Es kann sein, dass es vielleicht mit dem Budget zusammenhängt, dass er einfach damals noch nicht so viel Budget gehabt hat, dass er da wirklich seine hundertprozentige Vision in jeden Shot durchbringen hat können. So wie es zum Beispiel in The French Dispatch gemacht hat, der mir noch mega gefallen hat. Ja. Und somit habe ich The World of schon mehr mögen als seine jetzigen, aktuelleren Werke. Aber dennoch tue ich mir da ganz schwer, dass ich mir zwei Stunden lang perfekt inszenierte Bilder anschaue. Weil ich finde, wenn es nur perfekt ist, dann verliert diese Perfektion an Wert.
1: Ich weiß nicht, ich finde es halt cool, weil ich finde, es ist einfach so sein eigener Stil. Und es haben halt alle seine Filme und ich finde es irgendwie... Ich finde, das gibt es nicht oft. Das ist so, was gibt, dass man, wo man sofort erkennt, dass es was sein Und ich finde außerdem, es irgendwie, glaube ich, sein Humor auch transportiert wird, dadurch, dass die Characters so teilweise emotionslos sind und dann eben so Sachen machen. Man kann das eigentlich nicht beschreiben, aber ich meine zum Beispiel dieses In Grand Puder Hotel, wo er dann sagt, ja, sie wurde ermordet und sie denken nicht was und dann einfach so ja. wegrennt. Es ist einfach lustig für mich. Es ja. ist einfach lustig. Das ist einfach entertaining für mich. Aber um kurz auf The French Dispatch zurückzukommen, ich muss wirklich zugeben, dass mir dieser Film auch nicht gefallen hat. Also, sonst bin ich wirklich so, Moonrise Kingdom liebe ich, Fantastic Mr. Fox liebe ich, Grand Budapest Hotel liebe ich, aber da war ich wirklich so, äh. Und vor allem, ich weiß auch, dass ich da so mit, ich habe mein Cousin hat gesagt, so, der war halt einfach zu Wes anderson -ic. So, dass er wirklich versucht hat, zu zwingen, ein bisschen sein. Das ist genau, so, ja. ah, dieser Film ist von mir. Ja. <lacht> ich nur. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr verwirrt war, Großteils von diesem Film.
0: Ja, und, und da, da glaube ich, ich auch... Ich kann
1: kein Englisch mehr, weil ich ihn halt auf Englisch ja. geschaut habe. Ich war so, oh Gott.
0: Ja, das ist auch was, was mich an seinen Filmen ein bisschen stört, ist, dass die ganze Storyline nur über Text kommuniziert wird, weil ja einfach keine Emotionen im Spiel sind und auch wenn jetzt jemand sagt, oh mein Kind ist gestorben und dabei nicht eine Träne vergisst, merke ich mir das auch nicht so gut, weil dann ist das halt nur ein Satz, der so dahingesagt worden ist und dann drei Szenen später bin ich verwirrt, warum dieser Charakter nämlich da ist. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, bei noch keinem anders Anderson Film 100% die Storyline verstanden.
1: Ja, wobei ich sagen muss, bei den Royal Tenenbaums, der älteste Sohn, ich finde, dass er eigentlich schon wie ein echter Mensch wirkt im Gegensatz zu den anderen. Ich glaube, die Royal Tenenbaums soll ja auch wie ein Buch sein, weil man sieht ja immer die Kapitel mhm. und so und es hat einen Erzähler. Also vielleicht sind, soll es sich einfach anfühlen wie ein Buch. Und in einem Buch schreien ja auch nicht so alle in deinem Kopf, wenn du das Buch liest.
0: Nee, aber man kann ja trotzdem <lacht> schreiben,
1: <lacht> sie
0: das liegt immer. am Boden und weint oder sie hüpft vor Freude und ja, sowas. Ja, Ich man...
1: kann ich mir das nicht vorstellen in einem us Anderson-Film, dass das passiert einfach. Ja,
0: das finde ich das Dankeschön. Halt
1: diesen, aber ich glaube, dass er einfach diesen komischen Vibe haben will. Ich glaube, dass es einfach sein Ding ist, diesen komischen Vibe zu haben. Und den würde er nicht haben, wenn das normale Leute wären in diesem Film. Ja. Weil ich eben sagen muss, dass dieser Chance oder so, der, der älteste Sohn, ich finde, er hat als Einziger in diesem Film wie eine normale Person gewirkt, die mir über den Weg laufen würde, auf der Straße.
0: Ja, <lacht> wobei ich ihm ja auch, also bei anders überhaupt nicht unterstellen will, dass er kein guter Filmemacher ist. Im Gegenteil, also ich finde, er ist wirklich in dem, was er tut, einmalig und super, nur halt nicht für mich. Und ich ja. sehe, wo er seine Audience hat, und die ist halt leider nicht bei mir. Und es ist ja auch okay. Weil du ja gerade den ältesten Sohn angesprochen hast, der ist ja die ganze Zeit in so einem roten Trainingsanzug mit einem riesen Adidas-Symbol. Wie viel Klaps hat Adidas dahin geblättert? Da
1: habe ich jetzt gar nicht drüber so nachgedacht. Ich bin teilweise so, weil so, wenn so offensichtlich Training ist, bin ich so, was für ein schöner Abzug. Gute Frage. Die Frage ist halt auch, ob es Anderson damals schon so berühmt wird. Ich glaube, man kannte ihn schon, aber gleichzeitig, glaube ich, nicht
0: jetzt so berühmt wird. Ja, wobei dieser rote Trainingsanzug ja mittlerweile schon sehr ikonisch ist.
1: Aber hat nicht auch Sue Sylvester genau den gleichen an
0: Ja, stimmt.
1: Vielleicht ist es nur das Lost-Beginn. Oder es ist die Mutter, die den Absturz überlebt hat. <lacht>
0: ja, deswegen ist sie auch so unglücklich, weil sie einfach voll die schwierige Vergangenheit hat. Ihre Kinder verloren? Oh mein Gott.
1: Aber vor allem auch die, ganz kurz, die Parallelen. Auch sie rennt doch auch die ganze Zeit mit einem Megafon herum. Ja. Und er auch. Oh mein sie Gott. Er hat sie ihr Gedächtnis verloren und dachte, halt, so, sie hält zu sehen.
0: <lacht> Theorie. Ja. Wo wir gerade über Verschwörungstheorien reden, wo es anders wird auch ganz oft Rassismus vorgeworfen, da können wir jetzt auch kurz debanken, ob das Verschwörungstheorie ist oder war. Ich finde, ein gutes Exempel dafür ist eh The Royal Tenenbaums, über den wir gerade reden weil da gibt es einen schwarzen Charakter, der ein bisschen was zu sagen hat und der wird halt ganz oft wirklich nur auf seine Hautfarbe reduziert. Also der wird oft einfach nur als The Black Guy betitelt und auch so dient er eigentlich nur dazu, einen Kontrast zu seinem Gegenspieler zu bilden und den will man halt unbedingt erzeugen und somit auf jeder Ebene auch mit der Hautfarbe.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall nicht cool. Ich finde seine Filme sind so quirky und ding, aber im Endeffekt sind es halt schon sehr viele weiße Männer in diesen Filmen. Also es gibt ja auch Viele Filme von ihm, die auch den Bechtel-Test nicht bestehen. Zum Beispiel eben Grand Budapest Hotel, der ja auch für Best Picture nominiert war. Und das ist schade einfach. Ich habe auch gelesen, dass er gesagt hat, halt jetzt in Bezug auf, auf Frauen, dass er meinte, ja, es fällt ihm halt einfach schwer, so aus der Perspektive von Frauen quasi zu schreiben. Wo ich mir so denke, so unterschiedlich sind jetzt Frauen nicht in ihrem Denkmuster. Also so, ich glaube nicht, dass es auffallen würde, wenn er jetzt sagen würde, die Person ist jetzt eine Frau. Ich glaube nicht, dass man sich denken würde, so oh, das, 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 sie verhält sich gerade typisch wie ein Mann oder so.
0: Ja, und selbst wenn es sich da schwer tut, könnte er eine Frau zu Rate ziehen. Ja. Das ist ja jetzt nicht äh, vollkommen unaccessive.
1: Ja, also ich fand ich schon ein schlechtes, eine schlechte Ausrede von ihm.
0: Ich habe auch von der Theorie gehört, dass er nur weiße Männer porträtiert, weil er dadurch zeigen will, wie gebrochen diese Art von... Menschen sind irgendwie. Also, ich, das ist jetzt gar nicht, das ist wieder eine Verschwörungstheorie. Aber dadurch, dass sie nie weinen oder nie Emotionen zeigen, weder positiv noch negativ, will er vielleicht, vermutlich, keine Ahnung, darstellen, dass diese Personengruppe es total schwer hat, mit Emotionen umzugehen, weil sie einfach nicht so aufgewachsen sind.
1: Ja, ich denke, ich gerade drüber nach. Also, ja, gute Theorie, weil manche grundsätzlich, dass er eben so ein bisschen komische Leute halt darstellen will und so.
0: Ja, und auch ganz oft ganz depressive Menschen die immer kurz davor sind, sich, sich umzubringen. Oder in jedem seiner Filme, gefühlt, stirbt ein Hund. Also das ist einfach das nichts mehr. Das habe ich auch ich mich... gelesen,
1: dass Leute wirklich sauer waren und eine Theorie aufgestellt haben, dass er halt ein Hundehasser ist und so. Es gab den Leitartikel vom New Yorker, und der hieß, das, Wes Anderson hate dogs. Das, <lacht> da ging es eben um eigentlich den Hund, der bei Moonrise Kingdom stirbt. Wobei er ja in beiden Filmen ein Hund stirbt. Gleichzeitig gibt es aber auch die ganze Zeit die, die Snoopy-References. Ich weiß
0: nicht,
1: mhm. ob du das... Bemerkt hast. Ich habe es von selber nicht bemerkt, weil ich auch nicht so ein Peanuts-Fan bin. Aber das kommt dann vor allem in äh, Moonrise Kingdom. Mhm. dass es mehr, was References gibt. Vielleicht hat er deshalb Isle of Dogs gemacht, weil dann eigentlich sind diese Stimmen verstummt, dass er Hunde hasst.
0: Ja. <lacht> so. Wobei auch dort wieder Hunde sterben. Also. <lacht> also, ich weiß nicht, kennst du die Website The Dog Die? Da werden lauter Trigger Warnings, die rein theoretisch irgendwelche Menschen effekten könnten, aufgelistet. Und da kann man dann abstimmen, stirbt der Hund oder begeht jemand Selbstmord, etc., etc. Also alles, was irgendwie jemanden triggern könnte. Und da ist bei Wes Anderson Filme immer ziemlich extrem, muss ich sagen. Also Stimmt. er bedient schon viele Sachen, die Leute vielleicht an den falschen Stellen erwischen könnte
1: Stimmt. Ich glaube, die sind eh auch immer relativ also so R-rated meistens und so.
0: Ja, wobei sie eigentlich von dem Bild her Kinderfilme sein könnten.
1: Ja, da kommt das wahrscheinlich dann auch immer so aus dem Nichts diese heavy Inhalte, dass dieser Hund dann überfahren ja, wird. Ja,
0: wobei meine ja, dass auch Kinder das schauen könnten, weil alles Schlimme eh sprachlich kommuniziert wird und nicht gezeigt wird. Was man aber sehr wohl sieht, ist eine Make-out-Scene zwischen Bruder und Schwester. Wie stehen wir also zu Inzest?
1: <lacht> ähm, ich finde es eigentlich interessant, dass ich schon so gefühlt oft das gesehen habe, dass sowas passiert. Also, also,
0: hast es dich nicht geschockt?
1: nein. Also, ich weiß nicht.
0: Okay, nein, ich habe es irgendwie ein bisschen too much gefunden. Und wir reden ja dann später auch noch über Moonrise Kingdom. Und da gibt's auch eine Kussszene, die mich sehr ankampfbar gemacht hat. Zwischen zwei, ich glaube, Elfjährigen oder so. Ja, aber Wo, dazu
1: kommen wir noch. Weil ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ja, es hat mich tatsächlich an Arrested Development erinnert. Ich weiß nicht, ob du diese Serie kennst. Leider wurde sie vor ein paar Tagen von Netflix genommen. Und das war ja. der schlimmste Tag für mich. Aber da ist auch ein Inhalt, dass, dass sich ein Cousin an seine Cousine verliebt. Und eigentlich die ganze Serie versucht irgendwie zu beweisen, dass sie nicht seine Cousine ist. Und dann irgendwie, also am Ende ist sie eh nicht seine Cousine, sondern auch adoptiert. Aber
0: trotzdem. Ja, aber trotzdem. <lacht> es ist halt trotzdem, wenn man gemeinsam aufgewachsen ist.
1: Nein, nein, mich hat es nicht, nicht so ankampfbar gemacht. Ich dachte mir schon so komisch, aber so die Armen, das denken bestimmt alle. Aber dann denke ich so drüber nach, wie das für die Eltern ist, so. Ja. Wenn du deine Kinder zusammen in ihrem Haus besuchen kommst, das muss einfach für als Elternteil verstörend sein.
0: Ja, na total. Was ich auch noch in diesem Film ein bisschen auszusetzen habe, ist, dass ganz viel im Hintergrund passiert. Also während im Vordergrund, sagen wir, Ben Stiller steht und irgendwas vollkommen monoton vor sich hin verlabert, schlägt im Hintergrund irgendwie ein Rad und hinter dem wiederum ist eine Köchin, die gerade eine Pfanne in die Höhe schlägt, keine Ahnung. Und ich finde das total anstrengend, mich auf ein Ding zu fokussieren. Und alle drei wären wahrscheinlich wichtig. Also ich glaube, Ray Anderson ist einer von diesen Filmemachern, der davon ausgeht, dass man seine Filme mindestens dreimal schaut. Schwierig.
1: Ja, also ist mir nicht wirklich aufgefallen. Also mir fällt jetzt auch keine konkrete Szene mit einer Köchin <lacht> ein. Aber ich finde, es ist aber auch ein Teil davon, dass Sachen im Hintergrund passieren.
0: Ja, aber es macht es total schwierig, der Handeln zu folgen. Oder auch, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt weiß ich, was gerade passiert, auf einmal kommt eine animierte Szene daher und schmeißt irgendwie wieder alles. bei
1: French Dispatch?
0: Ja, aber auch bei The Royal Tenenbaums wurde es jetzt. Krass. Ist.
1: <lacht> Nein, also, das hat mich bei French Dispatch sehr verwirrt. die animierte Szene kam bei French Dispatch. Also, ich war wirklich den ganzen Film bei French Dispatch, weil im Kino so, was ist das? Und dann kam diese Animations- und ich meine so, hä, hä das war das Einzige, was ich enjoyed habe. Und dann ging es wieder mit dem normalen Film weiter. Also, ja, wie gesagt, French Dispatch habe ich nicht gefeiert, aber Royal Tenenbaums, ich liebe es einfach. Und ich weiß, ich. Hab du so drüber nachgedacht, weil du eben so meintest, ja, du findest ihn nicht so toll. Und dann war ich so, was finde ich so toll an dem Film? Ich kann es nicht sagen. Ich mag einfach den Vibe von dem Film.
0: Das verstehe ich total. Also, ich verstehe auch, warum Menschen ihn mögen und warum sie seine Filme irgendwie so Kampferding Und man weiß einfach genau, was man bekommt. Und es ist alles schön. Es ist zumindest visuell schön. Natürlich, inhaltlich ist es meistens ganz was anderes. Also, ich verstehe total, warum Leute sich damit gut anfreunden können. Wenn gleich es auch nicht mein Cup of Tea ist. Was hingegen sehr wohl mein Cup of Tea ist, ist das Buch Accidentally Wes Anderson, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Das ist von einem Österreicher, glaube ich, sogar ein zusammengestelltes Buch mit ganz vielen Fotografien, die aus einem Wes Anderson BIM kommen könnten. Alles symmetrisch, alles schön, alles bunt und damit habe ich eine totale Freude, weil das ist irgendwie, jedes Bild steht für sich selbst. Ich muss über nichts nachdenken als über das, was ich jetzt einfach schön finde. Ist
1: das auf Instagram
0: auch? Warte, ich muss kurz nachschauen. Es heißt Accidentally ja, West ich Anderson? ich kenne
1: es von irgendwo. Ja, also ich kenne das Buch nicht, habe aber gerade realisiert, dass ich Accidentally Wes Anderson auf Instagram folge und dachte, es wäre Wes Anderson. <lacht> <lacht> also diese Bilder haben mich auf jeden Fall überzeugt, dass <lacht> das West Anderson ist. Ja, muss ich wohl den Echten noch suchen auf Instagram. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt hat.
0: Ein Funfact, den ich rausgesucht habe, ist, dass in der Szene, wo ein Adler freigelassen wird, da gibt es ja zwei verschiedene, also beide Male würde freigelassen und der Adler aus der ersten Szene ist ein anderer als aus der zweiten, weil erster Adler gekidnappt würde und Lösegeld würde gefordert und sie haben es einfach nicht gezahlt und haben einfach einen neuen gekauft.
1: Oh mein Gott, haben sie deshalb erfunden, dass er dann eben so anders aussieht, weil er so ein Trauma erlebt hat auf seiner Reise und so? Ja. Ja. Der arme Adler hat einfach gesehen, dass er diesen Leuten nichts bedeutet, weil sie so Geld nicht zahlen wollten.
0: Allgemein, was hältst du davon, dass diesem Adler einfach die Augen zugebunden werden? Ich, ich habe keine Ahnung, ist das normal? Ja, das ist das? so ein
1: Ding. Ich glaube, das beruhigt sie, aber ich, ich kenne mich leider damit nicht aus. aber...
0: Ich weiß ja, du, das wirkt ein bisschen ist Auf mich aber. Was weiß man? Ich meine, wenn mir irgendwer die Augen zubindet, bin ich vielleicht auch irgendwann ruhig, weil ich einfach glaube, ich bin blind.
1: Ja, aber gleichzeitig, okay, ich weiß nichts über Bio, aber gleichzeitig, Greifvögel sind doch wahrscheinlich durchgehend auf der Suche nach kleinen Sachen, die sich bewegen. halt also, zum Beispiel ja. Mäuse oder so. Wahrscheinlich sind sie einfach überfordert, wenn sie durchgehend die Augen aufmachen. Aber gleichzeitig, wie ist das dann in der Natur? Ja. Aber wahrscheinlich sind sie da entspannt und dann kann man sie so besser so herumtragen.
0: Ja, nein, <lacht> nicht. Ich Bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Was auch noch ein Funfact ist, der zum vorigen Thema passt, wo wir über die Anzüge geredet haben, ist, dass Ben Stiller anscheinend Wes Anderson gefragt hat, warum er die ganze Zeit in Adidas-Anzügen herumläuft. Und darauf soll er geantwortet haben, dass nachdem er ja total darauf bedacht ist, dass seine Kinder beschützt sind und dass ihnen nichts passiert, dass er deswegen diese aggressive Farbe gewählt hat, damit sie quasi wie so eine Warnweste immer sichtbar sind, damit ihnen ja nichts passiert. Am Schluss kann man, glaube ich, soweit spoilern, passiert dann doch etwas. Ich meine, es wird keiner verletzt, außer eben der Hund, der stirbt. Ja,
1: aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass am Schluss was passiert, halt fast, und dass aber dann der Opa der ist, der die Kinder quasi rettet, weil er davor ja immer nicht will, dass die Kinder mit dem Opa abhängen, weil es ja richtig sauer, ist, sie da mit dem Opa einen Tag verbringen und so, weil er denkt, es ist gefährlich, aber am Ende rettet sie der Opa. Wo ich mir denke, der Opa hat einfach so Glück, dass er am Ende durch diesen Zufall es
0: dann doch geschafft hat, dass alle ihn doch wieder lieben. Aber genau das stört mich auch, dass er einfach den ganzen Film über unlikable ist und die ganze Zeit die falschen Entscheidungen trifft und dann passiert eben dieses Unglück, aus dem er sie rettet und jetzt sollen wir ihn auf einmal mögen. Also das passiert bei mir nicht.
1: Ich glaube, es geht nicht darum, dass man ihn mag. Ich glaube, es geht einfach darum, dass die Familie wieder zusammen ist. Und er stirbt ja eh am Ende. Also hattest du eh, was du wolltest. <lacht> no,
0: das wollte ich nicht, aber ich wollte ja auch nicht, dass sich die Familie wieder mit ihm verträgt. Weil ja. Wenn jemand ein schlechter Mensch ist, dann soll er nicht am Ende ein Happy Ending bekommen.
1: Ja, er ist halt auf jeden Fall nicht so der coole Mensch, aber ich finde, dass er jetzt nicht so ein richtig extrem schlechter Mensch ist. Er ist halt nur ein bisschen dumm, sozial dumm, halt zum Beispiel wie er halt seine Adoptivtochter behandelt und sowas. Dann denke ich mir halt auch so, was soll das einfach? Aber er ist halt, glaube ich, einfach so ein Charakter, der einfach nicht checkt, wie blöd er sich verhält. Also weil ich glaube, er denkt halt wirklich, also ich, ich glaube nicht, dass er zum Beispiel darüber nachdenkt, dass die Stieftochter das so traurig macht und sowas. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen blöd.
0: Ja, mit solchen unempathischen Menschen, da kann ich gerne Empathie aufbauen. Wohingegen Eli Cash eigentlich ja den ganzen Film über nichts falsch macht, nur am Schluss ein Drogenproblem entwickelt. Und dann auf einmal ist er der Bad Guy, der halt den Hund tötet und die ganze Familie zerstört. Wie problematisch ist das eigentlich?
1: Ja, in der Cash finde ich grundsätzlich eine sehr komische Rolle in diesem Film. Also auch, dass er die ganze Zeit dieses Approval sucht von allen Dass er auch so seine Noten vom College an die Mutter von der Familie schickt ja nicht seine Familie, sondern seine Nachbarn. Er schickt einfach seinen Nachbarn seine Noten, die er bekommt. Ich finde auch, das ist einfach urrandom, dass es passiert. Am Ende, also ich weiß nicht, das ist komisch eigentlich.
0: Also was wir jetzt feststellen ist, dass du mir eigentlich bei jedem Kritikpunkt zustimmst und trotzdem seine Filme <lacht> <Box>. <lacht> Ja,
1: Ich akzeptiere sie einfach mit ihren Fehlern. Aber so, ich muss ja eingestehen, wenn hier was. <lacht> sie sind ja keine perfekten Filme das kann man sich schon sagen. Außer so Grand Budapest finde ich schon sehr gut. Aber so die anderen, sie sind keine perfekten Filme, aber ich liebe einfach erstens diesen Vibe und dann halt auch noch diese Nostalgie, die man bekommt. Irgendwie, ich finde sie das hat, haben irgendwie auch so, vor allem so Royal Tenenbaums und Moonrise Kingdom, dass man irgendwie so Nostalgiegefühle bekommt. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Es sind, es sind einfach auch einfach, einfach schön zum Anschauen. Ich finde es halt auch lustig, im Gegensatz zu dir. Ja. Aber, aber natürlich sind auch Sachen, die, wo man sich denkt, wie blöd ist das? Aber Vielleicht ist es auch Absicht, dass das komplett random ist
0: mit Eli Cash. Who knows? Ja, wir werden es nie erfahren. Einig in unserer Uneinigkeit, ist auch okay. Was wahrscheinlich uns gleich zum nächsten Film führen wird, weil da wird es ähnlich sein.
1: Also Moonrise Kingdom ist um einiges später erschienen als The Royal Tannenbaums und hat eigentlich viele Parallelen zu dem Film, obwohl die Handlung ja eigentlich anders ist. Es geht nämlich um zwei Kinder.
0: Ja genau, also wir lernen zuerst einen jungen Kennen, der bei den Pfadfindern ist und dort eigentlich eine gute Karriere genießt. Und der dann aber eines Tages entschließt, er flieht jetzt von diesem Camp und schlägt sich allein durch die Wälder. Dort lernt er dann ein Mädchen kennen, in das er sich dann umsterblich verliebt. Da kommt du dann zu einer kontroversen Kussszene, über die wir noch reden werden, noch reden müssen. Genau, und ansonsten kann man noch sagen, dass der Cast wie immer aus lauter Edison besteht, aus lauter Top-Promis, zum Beispiel Bruce Willis, den ich nicht in einem Wes Anderson-Film erwartet hätte. Aber es hat irgendwie gepasst. Also ich muss, um es gleich mal vorwegzunehmen, sagen, dass mir Moonrise Kingdom definitiv besser gefallen hat als The Royal Tenenbaums.
1: Aber das ist doch mal gut, weil das heißt ja, dass du eine Verbesserung in den Jahren siehst.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also es kann ja nur noch besser werden. Genau. Es geht um diese zwei Kinder, was eben ein Unterschied ist zu, glaube ich, allen anderen Filmen von ihm. Oder gibt es sonst irgendwo Kinderprotagonisten? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, genau. Er hat diesen Film gemacht. Und eigentlich hatte er finanziell nicht so die gute Zeit. Also hat er auch viel weniger Budget, als er eigentlich haben wollte, weil Fantastic Mr. Fox ihn so wenig eingespielt hatte. Was jetzt eigentlich lustig ist, weil Fantastic Mr. Fox in einem Grund so ein TikTok-Trend ist. Ich weiß es, ich sehe das die ganze Zeit. Wirklich die ganze Zeit. Jetzt, gerade. Ja. Ah. Alles so, das ist der beste Film, der je gemacht wurde, Leute. Und ich habe den Film gesehen und er ist. Nur ist es geht halt um so einen Fuchs, der halt nicht mehr in einem Loch wohnen will und halt er will halt einfach seinen Lebensstandard verbessern. Und es ist ein schöner Film, aber gleichzeitig bin ich so... Leute. <lacht> aber ja, es gibt wirklich eine große... vielleicht bin ich doch einfach in so einem bestimmten Loch gelandet auf TikTok, aber es gibt eine große Menge von Leuten, die wirklich denken, das ist wirklich das größte Meisterwerk, wo ich mir denke, es gibt allein schon von Wes Anderson bessere Filme als den. Also ich weiß nicht, ob du Miss Fantastic Mr. Fox gesehen hast.
0: Ja, was ich auch bei äh, Wes Anderson allgemein mag, ist, dass egal welcher Film, Dein Lieblingsfilm ist, glaube ich, niemand wird was dagegen sagen. Während jetzt bei Steven Spielberg, wenn du jetzt sagst, Giant Big Friendly oder wie dieser Riesenfilm geheißen hat, ist dein Lieblings-Spielberg-Film, werden dich wahrscheinlich viele Leute blöd anschauen, aber ich finde bei Bruce Anderson kann man eigentlich, oder? Oh, Nein. Ich meinen... finde
1: so... <lacht> <lacht> find eben, keine Ahnung, Fantastic Mr. Fox akzeptiere ich natürlich. Moonrise Kingdom, the Baums, am Budapest Hotel akzeptiere ich alles, aber zum Beispiel The French Dispatch. Wer sagt, oh mein Gott, The French Dispatch ist der beste, so, es tut mir leid. Es hatte eine richtig gute Besetzung und alles, haben alle einen guten Job gemacht, aber gleichzeitig bin ich so, nein.
0: <lacht> ja, was auch jetzt Moonrise Kingdom definitiv von The French Dispatch unterscheidet, ist, dass hier wirklich nicht jeder Shot perfekt ist. Also ich finde, hier habe ich das viel mehr wertschätzen können, nachdem, ich meine, es war trotzdem jeder zweite ein typischer Anderson shot aber trotzdem, wenn manchmal ganz ordinäre Gesprächsszenen hineingemischt werden, wo Menschen dann auch Emotionen zulassen, finde ich, dass danach dann diese symmetrischen Bilder viel mehr wirken. Apropos Lieblingsbilder, ich fand am Schluss diese Wasserszenen total super. Wie einfach dieses Wasser da diesen Damm entlang schießt und irgendwie alles mitreißt, Finde ich ziemlich cool. Vor allem für einen wiss Anderson-Film, die ja eigentlich echt nicht auf Action setzen.
1: Ja, um jetzt nochmal auf die Symmetrie zurückzukommen. Ich glaube eben, dass er von Natur aus nach der Symmetrie sucht. Und das, also das ist wieder meine Theorie natürlich, dass er eben grundsätzlich die Symmetrie sucht, weil er sie halt einfach schön findet und passend findet und so. Aber dass es damals noch nicht so gezwungen war, wie jetzt zum Beispiel bei The French Dispatch. Weil da war er wahrscheinlich so, muss Ästhetik waren. <lacht> und war so... Ich muss das machen für die Leute, die Crowd will das von mir. Und damals hat er, glaube ich, diesen Druck noch nicht so sehr. Oder er, hat, er ist einfach besser mit dem Druck
0: umgegangen. Oder Gegentheorie, es liegt wirklich am Geld. Dass er jetzt einfach mittlerweile schon mehr Geld bekommt und deswegen einfach viel fanatischer da vorgehen kann. Also vielleicht hat er einfach früher schon die Vision gehabt, es soll wie der French Dispatch ausschauen, hat nicht genug Zeit bekommen, vielleicht nicht genug finanzielle Mittel. Ist meine Gegentheorie.
1: Vielleicht muss man dann einfach im Willen weniger Geld geben. wenn man Ja, will's.
0: also wenn wir einmal für einen Film einstellen, <lacht> wissen wir, was wir machen.
1: Wir wissen, was zu tun ist auf jeden Fall. Die nächsten Filme werden nicht angeschaut, dafür dass dann wieder ein Perfekter kommt. Um jetzt kurz mal auf die Performance zu kommen, würde mich wirklich interessieren, wie du die Performance von der Schauspielerin Fantasy Susi gespielt hat
0: Also sie hat diesen Wes Anderson Charakter total zum Leben erweckt, nämlich indem sie einfach gespielt hat wie eine Leiche, <lacht> einfach ohne Emotionen und einfach... So ein bisschen wie Lana Del Rey einfach in das Depressive hinein gespielt Wenn ich dann aber nicht so gut fand, ist der Hauptcharakter, der die Rolle des Jungen gespielt hat, man hat gemerkt, dass er eine Persönlichkeit hat, was ja grundsätzlich gut ist, aber halt nicht in diesem Setting. Also es hat irgendwie nicht gepasst.
1: Das ist so lustig, dass du das sagst, weil beim Casting war nicht quasi das eigentliche Casting das, was Wes Anderson überzeugt hat, sondern das Gespräch danach. Weil er so war, ich liebe seine Persönlichkeit. Oh. Und bei Susie eben, also die die Susie gespielt hat, sie hat eben ihre Inspiration für die Rolle quasi von der Performance von Gwyneth Paltrow in Royal Tenenbaums und du meinst ja dass du das magst du selbst.
0: Ja, das macht <lacht> alles Sinn, es kommt alles zusammen ja. in meinem Kopf. Wobei es da eh diese Debatte gibt, kann man Kinderschauspiel überhaupt kritisieren? Jetzt gerade bei Firestarter, die Stephen King-Verfilmung, die jetzt gerade letztes Jahr rausgekommen ist, spielt ja auch die Hauptrolle ein, ich glaube, zehnjähriges Mädchen und das ist jetzt wie eine Goldene Himbeere nominiert, Also quasi das Gegenstück zum Oscar, wo die schlechtesten Schauspieler ausgezeichnet werden. Und da hat es auch also einen Skandal drum gegeben, weil man eben sagt, muss man wirklich so harsh zu Kindern sein?
1: Finde ich auch wirklich nicht okay, ehrlich gesagt. Ich meine, was machen andere zehn zehnjährige Kinder? Dieses Kind liefert sowieso schon viel mehr als alle anderen und dann wird es auch noch so gesagt, dass es nicht gut genug ist. So, es tut mir leid, aber dieses Kind hat sowieso noch so 50 Jahre seiner Karriere
0: oder mehr ja, wahrscheinlich ja. jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Karriere wahrscheinlich beendet. Ist so <lacht> wirklich? Wer will dieses Kind jetzt noch einstellen, der muss diese Himbeere bekommen hat. Weil zum Beispiel Sandra Bullock hatte die auch bekommen. Aber bei der ist es halt okay, weil die ist schon established. Da weiß jeder, okay, die hat halt mein Leben geschlagen. Aber wenn man gerade wirklich so am Anfang seiner Karriere steht, weiß ich nicht, ob es dann noch weitergeht.
1: Ja, ich verstehe es schon, wenn so eine middle age Woman reinkommt, die ich nicht kenne, und dann finde ich raus, okay, die wird für eine goldene Himbeere nominiert. Aber wenn ein elfjähriges Kind reinkommt, glaube ich nicht, dass ich so sagen würde, oh Gott, sie würde für das Nominierte raus. Also, glaube ich nicht, dass ich das denken würde. Ich würde mir einfach nur denken, wow, sie hat in so einem großen Film mitgespielt, dass der schon recognized wurde.
0: <lacht> ja, aber der Film hat auch nicht viel Geld eingespielt, es war ein totaler Flop. <lacht> aber ich würde diesem Kind nicht die Schulter dafür geben. Ja, auf das können wir uns einigen. Was mich auch in meine Kindheit zurückversetzt hat, wäre ich in den 70ern geboren, ist der Film Moonrise Kingdom. <lacht> Weil ich, ich finde, der hat total den 70s-Flair. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Und auch mit dem Soundtrack, der ist total abenteuerlich, total irgendwie modern, aber trotzdem für die Vergangenheit modern. Ich kann es einfach nicht beschreiben, aber wenn der Tag kommt, wo ich in den Wald renne und nicht mehr zurückkomme und nur meine Kopfhörer dabei habe, dann werde ich diesen Soundtrack hören.
1: Okay, ich finde es das lustig, dass du das sagst, weil ich den Royal Tatum baum Soundtrack extrem liebe. Also mir ist es erst wieder aufgefallen, wie viele Lieder davon ich höre, als ich diesen Film jetzt nochmal geschaut habe. Aber ich glaube, spielt nicht der Film in den 60ern? Ich
0: glaube, er spielt 1965. Mag sein. Kann ja das sein, dass ich die 60er und 70er nicht so mhm. <lacht> aber das ist, Ja, dann ist es halt ein 60er-Flair. Passt auch für mich.
1: Es ja, ist eh nah dran. Das lassen wir gelten.
0: Ja, aber weil wir gerade über die Musik reden, full disclosure, ich habe den Film am ähm, Handy geschaut, mit Kopfhörern, ja, ich weiß, ich weiß. Nicht so, wie man irgendeinen Film schauen sollte, aber vielleicht ist es nur deswegen so gewesen, dass ich gefunden habe, dass die Musik... Viel lauter war es das Gesprochene. Also ich habe mir total schwer getan zu verstehen, was die Charaktere sagen, weil die Musik so drüber getrönt hat.
1: Oh voll blöd. Also hätte es mir nicht aufgefallen.
0: Okay, nein, dann ist es vielleicht wirklich an meiner Kopfhörer gelegen.
1: Aber vielleicht hast du deshalb auch nicht erkannt, dass die 70er sind, weil es so klein war am Bildschirm.
0: Genau, das war's.
1: <lacht> um jetzt nochmal auf Fantastic Mr. Fox zurückzukommen. Fantastic Mr. Fox hat, war eben ein Flop und hat urwenig eingespielt. Und dann hatte Wes Anderson für Moonrise Kingdom viel weniger Budget, als er eigentlich haben wollte. Aber Moonrise Kingdom war dann eben ein großer Erfolg und er hat doppelt so viel Geld eingespielt wie Fantastic Mr. Fox. Und es war, glaube ich, ja auch der, der Hauptfilm vom Cannes Festival. Und es ist in den BBC's 100 Greatest Films of the 21st Century. Was ich urlustig finde, dass es diese Liste gibt, weil ich meine... Die wurde 2016 gemacht. Ich glaube, es gibt noch genug Filme im 21. Jahrhundert. Aber cool, ja.
0: Wundert mich aber eh, dass Wes Anderson da nicht mehr Recognition erfährt durch Kritiker. Also, er hat ja auch bis jetzt noch keinen Oscar gewonnen, was mich total schockiert, weil seine Cinematography ja total für sich spricht und total iconic mittlerweile ist, ob man sie jetzt mag oder nicht. Aber ich finde schon, dass man da das mit ein paar Awards auszeichnen könnte
1: vielleicht wieder wie Leonardo DiCaprio wo alle so extrem mit fiebern und dann bekommt er es wahrscheinlich für seinen schlechtesten film oder so <lacht>
0: ja für French Dispatch war er nicht mehr, mehr nominiert also hm. worüber wir definitiv noch reden müssen ist besagte kussszene zwischen zwei kindern also ich weiß nicht wie ich es gesehen habe und das passiert ja auch mehrmals und dann probieren sie irgendwie French kissing und die kamera hält total drauf was sagen wir dazu
1: ich meine grundsätzlich wenn ich das jetzt in einem buch lesen würde wäre ich halt ich finde schon, dass es einen uncomfortable macht. Aber ich finde es in einem Buch nicht so schlimm. Aber ich denke mir so, warum müssen die Schauspieler das machen irgendwie? Halt Vor allem auch, wenn sie sagen, ja, okay, sie sind am Ende des Tages trotzdem zwölf. So. Ich weiß nicht.
0: Ja, und wir haben ja beide vor kurzem Aftersun geschaut. Und da gibt es auch eine Kussszene zwischen Kindern. Wobei, in dem Moment, wo sie dann quasi die zwei dann wirklich küssen, wird die Kamera elegant weggeschwenkt und man kennt sich aus. Es passt voll. Die Schauspieler müssen sich nicht wirklich küssen. Es ist total elegant geregelt wohingegen hier wirklich drauf gehalten wird und das ist einfach...
1: Also ich fand das auch ehrlich gesagt, obwohl, wie gesagt, erneut, ich finde, es ist ein sehr toller Film. Fand ich das schon blöd und das ist eben auch wieder so eine Kontroverse ausgelöst hat bei diesem Film, wo dann eben das war. Das schwankt an der Grenze zur Ausbeutung von Kindern, wurde gesagt. Dann wurde aber auch jemand gesagt, dass es heikel, aber größtenteils harmlos ist. Also hier scheiden sich die Geister, aber ich glaube, wir sind uns einig, das ist schon eine komische Szene war, die finde ich jetzt auch nicht nötig ist, weil ich denke mir so, eine Love-Story zwischen Zwölfjährigen ist doch eh, finde ich, auch sowas, dass wenn man so Kinder ist, dass es eben halt nicht körperlich ist irgendwie, finde ich, hätte man lassen können. Aber um jetzt zu körperlich zu gehen, ein weiterer Hund stirbt in diesem Film, auf eine grausame Art und Weise, was die zweite Kontroverse dieses Films ausmacht. Dieser Hund wird aufgespießt und das hat eben sehr viele Leute verstört und schockiert.
0: Und man sieht da auch die Leiche. Also beim äh, Royal Tenenbaums wird es ja wenigstens so gehandhabt, okay, der ist unter dem Auto, der ist tot. Aber da sieht man dann diesen Hund, der durchspießt ist.
1: Also das würde mich wirklich interessieren, mit, was das mit den Hunden auf sich hat. Aber wahrscheinlich will er einfach Leute umbringen. Aber das ist zu schlimm.
0: Wobei ich argumentieren würde, dass Tiere umbringen schlimmer ist. Also vom Publikum wird das viel mehr emotionalisiert, wenn ein Tier stirbt als ein Mensch. Also das ist ja auch bewiesen Stimmt.
1: Ja, wobei ich muss sagen, also ich bin grundsätzlich natürlich immer traurig, wenn Leute sterben im Film. Aber zum Beispiel an dem Hund von Royal Tenenbaums bin ich nicht gehangen, weil ist einfach nur die ganze Zeit im Hintergrund herumgerannt. Also diese Hunde sind jetzt nicht wirklich Characters, das sind halt einfach nur der, der Hund. Ich weiß nicht. Oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, nein, ich habe es trotzdem gefunden. das Das sage ich jetzt nicht als größter Hundefan, aber trotzdem denke ich mir halt, ja, okay. Ich meine, man kann auch kein Kind sterben lassen, das ist auch logisch. Aber oh, trotzdem gibt es da vielleicht einen Weg drumherum.
1: Ja, es war schon unnötig. Aber hier bei dem Hund, der Hund in Moonrise Kingdom heißt Snoopy. Und hier ist wieder die Peanuts Reference. Gleichzeitig in dem Film, also auch in Moonrise Kingdom, ist eine weitere Peanuts-Reference, dass er Rats sagt. Statt einem Curse-Word quasi Rats sagt so Rats. Und das sagt immer Charlie Brown. Ah. Genau. Und es gibt noch mehr Peanuts References, die ich jetzt nicht alle <lacht> auswendig weiß, aber. Irgendwie bedeutet ihm das dann auch wieder was. Es ist wieder ein weiteres Muster. Also immer diese Familiensachen, die Peanuts, die Hunde.
0: Und auch die bunten Farben, die aber in seinen Filmen trotzdem immer düster wirken. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich finde, es ist immer total bunt und knallige Farben, aber trotzdem bedrückend.
1: Okay, ich finde seine Filme jetzt grundsätzlich nicht bedrückend, aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie sind sie dann so ein bisschen matt. <lacht> so ja. Zum Beispiel bei Grand Budapest Hotel, das ist ja eigentlich ur das bunte Haus. Aber es ist so leer und gefegt und ja... Ich weiß, was du meinst.
0: Kommen wir jetzt zu einer Frage, die ich mir notiert habe, die ich dir jetzt gerne stellen würde. Nämlich, welchen Schauspieler würdest du in zukünftigen Wes Anderson-Projekten gerne sehen? Oder Schauspieler gerne?
1: Gute Frage. <lacht> ich überlege gerade. Ich überlege gerade, wer so Wes Andersonic ist. Ich weiß nicht, Timothy Chalamet haben wir schon gesehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ein Timothy Chalamet fan Aber er hat mir nicht gefallen in dem Film. Ich finde, er hat zusätzlich gedacht, okay, ich bin jetzt in einem Wes Anderson-Film. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das ihm voll nicht abgekauft. Das Ist wirklich die einzige Rolle, in der ich ihn gesehen habe, die ich ihm nicht abgekauft habe. Weil das kaufe ich ihm wirklich alles ab. Also er könnte wirklich irgendwas spielen, er könnte den Besen spielen und ich wäre so, <lacht> I believe you. Aber bei dem Film war es leider nicht so. Ich muss kurz, ich muss kurz überlegen. Ich meine, ich liebe auch Saoirse Ronan und sie war halt schon immer so im ein Film. Also kann ich das jetzt nicht sagen. <lacht> okay, also ich habe es mir <lacht> überlegt und zwar würde ich gerne, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber Audrey Tattoo von, <lacht> von äh, Fabel auf der Welt der Amelie. Ah, also stelle ja. den Namen in Französisch ja. im Akzent vor, weil ich finde, dass Amelie grundsätzlich, finde ich, auch schon so diesen weirden Vibe hat und ich glaube, dass sie das richtig rocken würde und sie wurde, glaube ich, eh schon lang nicht mehr, lange genug nicht mehr gebucht. Also ich weiß nicht, sie war in irgendeinem von den Da Vinci Code Filmen, glaube ich, drin. Aber sonst, finde ich, sie sollte ihre Rückkehr machen in einem Wes Anderson-Film.
0: Ja, meine Antwort ist auch ein kleines Comeback, nämlich Arnold Schwarzenegger. Weil, <lacht> jetzt kommt meine Theorie dazu, er war ja als Schauspieler eh nie bekannt dafür, dass er jetzt die großen Emotionen auf die Leinwand gebracht hat. Und somit würde er da perfekt reinpassen. Man versteht ihn nicht so gut, also zumindest sein Englisch halt. Er kann nicht auf Kommando weinen, er sagt alles sehr monoton ab, eben in seiner Terminator-Stimme und arbeitet da seinen Text ab. Ich glaube, das wird gut funktionieren.
1: Ich finde, es wäre auch ein richtig lustiges Duo, wenn die so die so Outrollen wären. Aber was die eh, ist ja eine Killer, dieser Typ von Grand Budapest Hotel, der hätte auch von Arnold Schwarzenegger gespielt werden können.
0: Bin ich auch der Meinung. Und dann kann er wirklich so ein bisschen einen Österreich Flair hineinwürzen. Ja, ich sehe Okay, wir haben die Besetzung fix für den nächsten Film. <lacht> ja, ich glaube, er arbeitet eh gerade an seinem neuen Projekt, das heißt Asteroid City und ist sein nächster Film und auch der größte und teuerste, den er bis jetzt gemacht hat.
1: Aha, ich bin gespannt. Weiß man davon schon die Besetzung? Nope. Das heißt, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht passiert es ja, was wir gerade vorher gesagt haben. Wir kennen ja schon, dass eben, wie gesagt, Wes Anderson immer die gleichen Themen hat. Also kurze Prediction, was passiert in seinem neuen Film?
0: In Asteroid City, glaube ich, sind sie im Weltall, weil er hat das Budget und... Dann lassen sie Weltall viel mehr verwirklichen. Und da fliegt eben Arnold Schwarzenegger neben... Äh, Audrey Tattoo. Neben Audrey <lacht lacht> <André> Tattoo. <lacht> die können offensichtlich ganz sein. Ja, sie sind eine Familie, sie haben Kinder. Und im Weltall beschließt dann Arnold Schwarzenegger, dass sie sich jetzt umbringen will. Er ist die ganze viel problematic, aber wir sollen anscheinend trotzdem mit ihm mitrouten. Und dann tut er es doch nicht und die Familie kommt irgendwie wieder zusammen. Happy End.
1: Okay, meine Theorie ist ganz anders. Und zwar lebt Audrey Tattoo in einem Haus am Boden, auf der Erde, mit ihrem Hund. Und sie, ihr Vater ist halt Arnold Schwarzenegger und er ist eben urtroxig und hat die Familie verlassen, nachdem es halt eine Scheidung gab und sowas. Und er hat ihr halt aber gesagt, dass er halt nach Asteroid City geht, weil er halt Astronaut ist. Und im Laufe des Films kommt sie eben drauf, dass es halt, er sie angenommen hat und jetzt <lacht> Und Gleichzeitig ist sie aber dann halt wirklich so der erste Wes Anderson-Film, wo wirklich allein eine Frau die Hauptrolle ist. Und sie kommt dann drauf. Er hat sie einfach verlassen. Dann will sie sich umbringen. <lacht> Und dann bringt sie unabsichtlich den Hund um. Oh <lacht> Und das Ende <lacht> bleibt offen. Das Ende habe ich mir noch nicht überlegt.
0: Ja, ich glaube, das hat Potenzial. Und wo wir gerade von Ende reden, ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es dann um Damien Chasselle. Genau, und in dem Sinne, hören wir uns in zwei Wochen. Tschüss!